0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Herzlich willkommen zur 52. Folge. Mein Name ist Ulrike
1: Sumpflet. Und ich bin Joachim Feldkampf und wir sind Lumaniac.
0: Richtig. <lacht> wir sind heute, Joachim, in der zweiten Hälfte des dritten Abschnitts im fünften Kapitel. Und das sage ich alles auswendig. Äh, Im Recht der Gesellschaft. Im Recht der Gesellschaft. Im oh. Sur kommt Taschenbuchreihe Wissenschaft oh. <lacht> mit der Überschrift Kontingenzformel Gerechtigkeit. In
1: Deutschland auf dem Planet Erde, genau. Universum Nummer 1.
0: Und da <lacht> haben wir uns vorgenommen, heute einen super Anschluss zu liefern für die zweite Hälfte des dritten Abschnitts. Genau. Wir sind ja nämlich an einem Punkt geendet, der ein bisschen unzufrieden macht, was die Definition betrifft. Wenn Gerechtigkeit konsistentes Entscheiden ist, dann trifft das leider nicht zu auf das politische System und seine Gesetzgebung. Genau. Denn und da dachte ich, kannst du vielleicht ein klein bisschen zusammenfassen? Ja, ja, ja. ja. Und ja, ich nehme mich entspannt zurück, <lacht> dass wir den Anschluss heute gut hätten. Also in
1: dem dritten Abschnitt ging es zusammengefasst einmal darum, ne, wir haben einen kurzen Rückblick in die Geschichte des Gerechtigkeitsbegriffs getan ne, und sind ähm, darauf gekommen, dass in segmentären Gesellschaften die Reziprozität, also der Austausch von gleichen Leistungen, ein Prinzip gewesen ist, wo zum ersten Mal, sag ich mal, dieser Gerechtigkeitsbegriff fixiert worden ist. Und äh, unter den Bedingungen aber jeweils angepasst werden müssen. Ne? Das heißt also, wenn man Not leidet, natürlich irgendwie kann man nicht das Gleiche leisten. Irgendwie, ne, wenn, wenn jetzt große Hungersnot ist, aber wenn der eine noch was über hat und dem anderen was geben kann, ne, dann kann das auch als gleich anerkannt werden, weil man ja ebenso wenig hatte. Ne? Das ist nicht nur eine Frage der Menge, sondern auch eine Frage der Situation, ne? wie man sich hilft und unterstützt gegenseitig ne? und so der Situation angepasst ist. Das wurde destabilisiert, dadurch, dass es zu stratifikatorischen Gesellschaften kam. Das heißt also, dass diese segmentären Gesellschaften überspannt wurden von einem Gesellschaftsentwurf, der eher in Schichten aufgeteilt war, wo es dann überall Bauern gab und die überall Fürsten haben und über allem steht ein König oder äh, noch höhere Fürsten, das kann natürlich auch sein und äh, dann am Ende ein König, Kaiser und der Papst und ganz oben noch der liebe Gott. Das ist eine eine ganze Weltordnung auch und in diesen stratifikatorischen Gesellschaften wurde dann wurde es zunehmend schwieriger, diesen Begriff der Reziprozität anzuwenden, weil es ganz unterschiedliche Rollenbilder äh, gegeben hat. Aber ne? im weil Wesentlichen
0: war es eine in zwei Schichten geschichtete Gesellschaft, Adel und Volk.
1: In der stratifikatorischen Gesellschaft? Ja, 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 ja schon. Ne? Aber ich meine... Die Kirche, die haben eben auch eine höhere Stellung gehabt als der Bauer in dieser stratifikatorischen Ordnung und haben auch eine Schicht dargestellt.
0: Bin nicht ganz deiner Meinung. Ich bin der Meinung, es gab ja die Lehre von den drei Ständen, dass diese Lehre eigentlich ein Witz ist, weil die Kirche genauso zur... Schicht der Herrschenden gehörte. Also es gab zwei Stände, meiner Meinung nach. Lassen wir offen. Lassen wir
1: einfach offen. Mhm. Es ist nur eine äh, Spezifikationsfrage, wie man das das sehen möchte. Da liegt jetzt im Moment nicht viel dran. Mhm. So, jetzt hat man aber in diesen äh, stratifikatorisch geordneten Gesellschaften diesen Reziprozitätsbegriff ein wenig weiter durchdekliniert und Tja, wenn der Bauer jetzt dem Fürsten etwas gibt und der Fürst, was muss der jetzt dem Bauern zurückgeben? Ne? Gleiche Leistung. Okay. Zuwendungen des höheren Standes werden sozusagen durch den höheren Stand als auch eine höhere Gunst
0: mhm.
1: äh, anerkannt.
0: Wurden höher bewertet. Ne?
1: Wurden höher bewertet. Ne? Die Leistung eines höheren Standes. Das heißt, er braucht weniger zu geben. So.
0: Reizend wirklich. Ja. Sehr gerecht. Ja.
1: Ne? Und auf diese Art und Weise konnte man diesen Begriff der, der Gleichheit, dass man sich in der Gesellschaft so austauscht, so unterstützt, irgendwie nur, dass Gleiches mit Gleichem vergolden wird. Ne? Das konnte rübergerettet werden in die Gesellschaft ne? mhm. und in die stratifikatorisch geordnete Gesellschaft. Aber jetzt differenziert sich diese Gesellschaft immer weiter aus. Es kommt immer neue... Spezialgebiete hinzu. Ne? Also es gibt irgendwie Handwerksinnungen plötzlich und dann gibt es Leute, die sich nur noch mit Wagenbau beschäftigen. Und, und
0: reiche Kaufleute, die eigentlich zum Volk gehören und genau. wollen nichts zu sagen hatten, aber plötzlich genau. mehr Geld haben als mancher äh, Fürst vielleicht. Ja, genau.
1: Ja, es, es geht da äh, fröhlich weiter. Auch am Hofe differenzieren sich die Rollen aus. Es gibt da Politikberater, es gibt äh, Meetings, (lacht) so Zusammenkünfte, die dann Räte und äh, wo dann die Leute zusammengekommen sind, weil sie gemerkt haben, sie kriegen es nicht mehr unter einen Hut und dieser Rat ist dann institutionalisiert worden und so weiter. Das wird alles immer komplexer. So und jetzt... ähm, entsteht eine Gemengelage, in der dieser Begriff einfach nicht mehr, also der Begriff der Reziprozität einfach nicht mehr funktioniert, weil zu viele Unterschiede dabei berücksichtigt werden müssten. Was passiert jetzt mit dem Begriff der Gerechtigkeit? Denn der war ja vorher davon abhängig. Und dann ist man eben dazu übergegangen, auch, dass auch die Rechts Sprechung, sage ich mal, hat sich weiterentwickelt und ist zu einer Spezialdisziplin geworden, ne, wie eben alles andere auch. Und dann konnte man sich leisten, eben äh, umzuschalten auf ein anderes Prinzip. Ne. Es gilt als gerecht, das was gleich ist. Aber was heißt gleich? Gleich heißt jetzt nicht mehr ein mehr oder weniger äh, von auszutauschenden Leistungen, mhm. ne, sondern das heißt, dass vor dem Gericht ähm, gleiche Fälle gleich behandelt werden müssen und ungleiche Fälle ungleich behandelt werden.
0: In der Regelhaftigkeit, die jetzt angewendet werden genau. muss, liegt die ähm, höhere Abstraktionslage plötzlich. Es ist ein genau. Abstraktionssprung, der genau. vonstatten ist, also ein evolutionärer Sprung.
1: Ein evolutionärer Sprung, ein Paradigmenwechsel mhm. ist es Ein Paradigmenwechsel wirklich, mhm. äh, weil es jetzt nicht mehr um die Leistung geht, sondern es geht um den vorgetragenen Fall. Und es geht dann darum, irgendwie da gewisse Kriterien anzuwenden und wenn es die gleichen Kriterien sind, die angewendet werden oder angewendet werden müssen, dann muss dieser Fall gleich beurteilt werden. Und wenn man dann irgendwelche Präzedenzfälle anführen kann, wo eben diese Kriterien gegeben sind, dann ist dieser Fall auch anzuwenden und muss so und so entschieden werden. Das heißt also... Das Rechtssystem wird zu einem Art Entscheidungssystem, wo Mhm. dann erstmal festgelegt werden wird, was sind die gleichen Fälle und dann wird der notwendige Schluss daraus gezogen, was ist das zu erfolgende Urteil.
0: Richtig. Entscheidungssystem ist ja noch so ein Stichwort. Wir hatten an einer Stelle das mal gehabt hier in diesem Buch, dass ähm, wir das Zentrum des Rechtssystems als Entscheidungssystem des Systems bezeichnen, nämlich die Gerichtsbarkeit. Ja. Übrigens gibt es dieses Entscheidungssystem in allen Funktionssystemen. Ja. Die Regierung im politischen System wäre dann auch das Entscheidungssystem. Genau. Oder vielleicht das Parlament, je nachdem. Das Parlament wäre ein Entscheidungssystem. Wenn es beschließt. Das wird ja nicht immer gefragt. Die Regierung trifft ja auch Selbstentscheidungen. Na klar, klar, ja.
1: ja gut, lass, ich, das mal, lassen wir jetzt lass ich mal so stehen. Entschuldigung, ich bin auch mit meinem Gedanken in so einen anderen Weg gegangen, weil ein Schritt fehlt jetzt eben nämlich noch. Ne, und zwar gibt es ja immer noch diese Vorstellung, dass es einen Gott gibt, dass diese, dass wir in einer Weltordnung leben, die der Mensch nicht selbst geschaffen hat. Dass wir höheren, als Menschen Höherem unterworfen sind. Und so gesehen gibt es dann Gesetzmäßigkeiten, denen Folge zu leisten ist, denen wir als Menschen Folge zu leisten haben, weil wir uns ja diesem System unterordnen müssen. Und das nennt man dann das Naturrecht. Und so glaubt man dann, irgendwie, dass, es, dass das Naturrecht, dass die Natur eine Rechtsquelle ist, aus der geltendes Recht entspringt. Und so war es auch relativ einfach, daraus äh, Schlüsse zu ziehen. Vor Gott sind alle Menschen gleich, heißt es ja auch. ne Das ist dann, sage ich mal, irgendwie mhm. der Anknüpfungspunkt für das Naturrecht, ne? wo das Naturrecht sagt, irgendwie gut, also Sie begründen Ihre Entscheidung mit Gott ne? und leiten es daher. Ne? Und jetzt gibt es eben die Entwicklung dahin, dass die ein Begriff von Naturrecht nicht aufrecht zu erhalten ist, dass das aufgegeben werden muss. Ne? Und dass das menschgemachte Recht, ne, auch das wusste man schon damals, also es gibt Gesetze, mhm. die kann der Mensch sich selber schaffen, Maximen, die er sich selber auferlegt und dann zur Geltung innerhalb der ganzen Gesellschaft verhilft. Und Das nennt man das positive Recht. Und dass dieses positive Recht, dass eigentlich alles Recht positives Recht ist. Und dass auch letztlich das Naturrecht ein verkapptes positives Recht ist.
0: Selbstverständlich.
1: Und dann kann man eben auch diesen Begriff des Naturrechts, der ja dann sowas wie Blendwerk ist, ganz abschalten und nur noch auf auf, positives Recht abstellen. Und in der Phase befindet sich heute... Der, der rechtliche Diskurs. Und in dieser Phase müssen wir eine Neuformulierung des Gerechtigkeitsbegriffes mhm. finden, der uns ein adäquates Bild vermittelt. Irgendwie. Und man merkt, es bleibt nicht mehr viel über. Die Luft wird sehr dünn. Mhm. Wir müssen uns in höhere Abstraktionen flüchten, um diesen Gerechtigkeitsbegriff festhalten
0: zu können. Mhm. Aber apropos festhalten, also konsistentes Entscheiden im Rechtssystem ist definitiv festzuhalten. Das kann man als Faktum verbuchen. Ja. Dass das auf das Rechtssystem das zutreffend ist, das ist nicht zu widerlegen. Auf, ne? Ja, auch im, auch im positiven Begriff, das ist ganz richtig.
1: Ne? Aber bedenke, es geht nicht nur um Recht, genau. sondern es geht um Gerechtigkeit.
0: Ja, ja, ja. ja. ja?
1: Und wenn, man, wenn es jetzt nur um konsistentes Entscheiden ginge, dann kann dieses Recht Ungerechtigkeit ohne Ende hervorbringen. Aus also der
0: Perspektive von... Aus ja. der Perspektive des Rechts kann ein Urteil, was konsistent, nach, also auf konsistenten Entscheidungen beruht, nicht, eigentlich nicht ungerecht sein. Genau. Das Recht muss dieses Urteil als gerecht bezeichnen.
1: Genau.
0: Also kannst du dich erinnern, dass in manchen Fiction, also im Fernsehen, in Serien, Gerichtsdramen oder so, wird manchmal diese Frage gestellt, das haben wir gerade ja. wieder erlebt, es kommt nicht darauf an, ob ich unschuldig oder schuldig bin, es kommt nur darauf an, dass Sie ein gerechtes, also dass sie das richtige Urteil treffen. Richtig. Also so weit kann sich das entfernen von der äh, eigentlichen Fakt- genau. Falllage.
1: Ja, aber jetzt ist noch die äh, ein entscheidender Punkt, ne? die Gesellschaft überträgt dem Rechtssystem genau das, diese, das, äh, diese Entscheidung schiebt sie dem Rechtssystem zu. Ne? Wenn aber das Rechtssystem irgendwie da so eine extreme Eigenwilligkeit entwickelt und ähm, wenn diese Urteile allesamt ungerecht sind, dann verliert die Gesellschaft das Vertrauen in dieses Rechtssystem. Und deswegen braucht es einen Begriff der Gerechtigkeit. Mhm. Ne, an dem sich auch das Rechtssystem orientieren kann und der, sag ich mal, den gesellschaftlichen Konsens mhm. sicherstellen soll. Mhm. Sodass die Urteile, die von Gerichten ergehen, auch als gerecht in gewisser Weise anerkannt werden.
0: Mhm, richtig. Und dann haben wir eben noch das politische System, was Gesetzgebung erlässt, die äh, geltendes Recht produzieren. Also, ne, und das mhm. ist auf gar keinen Fall, beruht nicht auf konsistenten Entscheiden. An diesem, ja. an diesem Wirrwarrpunkt sind wir jetzt eigentlich, ja. kann man eigentlich etwas finden, was auf alle, alle Systeme befriedigt könnte, man ja. sagen. Ja?
1: Wir wollen ja jetzt das politische System, das muss jetzt, das bringt nämlich die äh, Störung da rein. Genau. Ne? Wir das haben, macht Kummer. Das macht Kummer, genau. Ne? Wir befinden uns im positiven Recht, das Recht ist mensch gemacht, und, ähm, und die Politik hat eben auch die Aufgabe, Gesetze zu machen, aber das Rechtssystem wird dadurch gestört. Hm? Äh, ja, genau. Ulrike ähm, hat mich gerade unter unterm Tisch getreten. <lacht> wir sollen auf den Text zu sprechen kommen. Und das hat sie auch völlig recht. Wir sollten einsteigen in ich den finde, Text. das
0: ist jetzt eine Punktlandung. Jetzt müssen wir unbedingt, wir haben die 5-Minuten-Marke total überschritten. Ups. Ja. Seite 229 sind wir im letzten Absatz.
1: Okay, dann steigst du da mal ein in den Text.
0: Wir suchen jetzt also einen Ausweg aus dieser Gemengelage. Jo. Damit geht es weiter. Ein Ausweg könnte sein, die Kontingenzformel Gerechtigkeit überhaupt nur für das Zentrum des Rechtssystems, für den Kernbereich der Gerichtsbarkeit vorzusehen, weil nur hier die Paradoxie der Entscheidbarkeit des Unentscheidbaren aktuell wird. Alle marginalen Formen der Produktion von Rechtsgeltung, Vertragsschlüsse ebenso wie Gesetzgebung, würden dann wegen ihres engen Kontaktes mit anderen Systemdynamiken, mit Wirtschaft und mit Politik, ausgeklammert werden, obwohl sie Rechtsgeltung innerhalb des Rechtssystems produzieren. Sie lehnen sich an Disziplinierungen anderer Systemprovenienz an, kommen also auch ohne Gerechtigkeitskontrolle keineswegs arbiträr zustande. Die rechtsinterne Nicht-Ausschließbarkeit des Rechtsschutzes und das Verbot der Justizverweigerung mögen dann ausreichen, um dem Prinzip der Gerechtigkeit eine systemweite Realitätsbasis zu verschaffen.
1: Ja. Also, dies ist der Ausweg. (lacht) Oder ein Ausweg, den Luhmann zeigt. Also wir suchen nach, nach einem fast greifbaren Gerechtigkeitsbegriff, der Geltung finden kann. Und da schlägt Luhmann unter anderem dieses vor. Er sagt, der Gerechtigkeitsbegriff wird vor allen Dingen im Kernbereich des Rechtssystems äh, verankert. will sagen dass sowohl Vertragsabschlüsse Mhm. als auch Gesetzgebung, was eigentlich auch nichts anderes ist als ein Vertragsabschluss, Mhm. sowas wie ein Gesellschaftsvertrag, da wird geltendes Recht produziert, Mhm. aber das ist nicht der Kernbereich. Des, äh, des Rechtssystems. Das sind, da sind wir nicht im, im Gericht. Ne? Und es gibt diese Peripherie der Kommunikation, wo eben auch geltendes Recht produziert wird. In einem Vertrag wird festgelegt, so und so. Kann vor das Gericht vorgetragen werden, wird in der Regel aber nicht gemacht. Irgendwie, ne? Weil die Vertragsparteien sich mhm. natürlich vertragen wollen. So, auf diese Art und Weise können wir den Gerechtigkeitsbegriff innerhalb des Systems halten. Ne, hm. Und sagen irgendwie, okay, und hier heißt es irgendwie gleiche Fälle gleich zu behandeln. Ne, und was uns an Rechtsgeltung vorgetragen wird, ne, das stellt uns immer nur vor neue Aufgaben, sag ich mal, gleiche und ungleiche Fälle voneinander zu unterscheiden.
0: Mhm. Ne? Und das heißt aber auch, dass man sich der Diskussion oder den Fragen der, der Gesellschaft dann natürlich eigentlich verschließt und sagt, überlegt euch doch selbst eine Definition von Gerechtigkeit. Ne? Also wir haben unsere gefunden, das heißt das ein bisschen. Die ganzen moralischen Fragen gibt es ja trotzdem. Na ja, klar. Aber man muss sich klar machen, auch irgendwie,
1: wenn es, wenn es jetzt um Wirtschaft geht, wenn es um Verträge geht, mhm. ne, die, also nehmen wir jetzt mal Verträge und nehmen davon Gesetzgebung mal aus. Mhm. irgendwie, ne? Die sind ja keineswegs äh, selbstverständlich. Da wird eine Rechtsgeltung produziert, die ist aber abhängig, sage ich mal, von einer externen Semantik. Absolut. Ne, und damit man jetzt im Gericht entscheiden kann, ne, ist man auch abhängig von dieser Semantik, die da vorgegeben wird. Ne, was die... Produktqualitäten meinetwegen angeht und was die Lieferbedingungen angeht und so weiter. Das wird da ja alles festgelegt und dann wird es, ähm, sag ich mal, im Streitfall dem Gericht vorgelegt und jetzt sollen sie entscheiden, jetzt sollen sie ein gerechtes Urteil entgehen lassen. Dieser Sinnimport muss ja auch geleistet werden. Externe
0: Fakten werden darauf
1: überprüft, ob sie rechtsrelevant sind oder nicht. Genau. Und sie gehen in das Rechtssystem ein, aber werden eigentlich erst thematisch, wenn sie im Kernbereich vorgetragen werden und wenn es darum geht, irgendwie jetzt zu entscheiden. Das heißt also, dadurch wird eine operative Offenheit für Sinnimporte, zur Verfügung Ach so,
0: gestellt. Ja, ja. Kognitive Offenheit. ja Entschuldigung, ja.
1: Operative Geschlossenheit und kognitive Offenheit. Danke, danke, super. Ja. Irgendwie Ergänzung, ja. So muss es heißen.
0: Okay, und das heißt aber eben auch, dass Luhmann dafür plädiert, den Begriff der, der Kontingenzformel Gerechtigkeit eben auf den Systemkern zu beschränken, die Gerichtsbarkeit, und im Grunde gegenüber einer gesellschaftsweiten Diskussion ähm, darauf zu verweisen, ja. dass es eben, das eine ist eine moralische Betrachtung oder, oder eine ethische Betrachtung, ja, und das andere ist dann eben der Gerechtigkeitsbegriff des. Rechtssystems, ja. Dass man im Grunde diese, diese Differenz muss bewusst gemacht werden, in der Kommunikation dann auch. Ja. Man müsste praktisch nur den gesamten Rest der Gesellschaft verbieten, den Begriff gerecht zu verwenden und einfach immer sagen, sprech doch von unmoralisch oder <lacht> moralisch. Dann wäre das Problem gelöst. <lacht> ja. Ne? Also genau. das ist so ein Alleinbeanspruchungsanspruch gerade, ja. den er vorschlägt. Das
1: ist unbefriedigend, weil es nämlich keinen landläufigen Begriff genau. der Gerechtigkeit gibt. Gibt. Wir sind ja auch nicht dabei, sage ich mal, die Gesellschaft nach Gesetzen und nach Rechtsprechung zu ordnen. Ne? Wir enthalten uns ja sozusagen jeder Spezifikation, was Recht oder Unrecht ist, sondern wir beschreiben einfach nur das Rechtssystem. Mhm. Ne? Und insofern ist es ja legitim, darauf hinzuweisen, dass ein Gerechtigkeitsbegriff nicht greifbar ist, ne? oder mhm. dass er mit allergrößten Schwierigkeiten für ein Rechtssystem Geltung beanspruchen kann. Nur. Ne?
0: Ist nun nicht besonders praxistauglich für die Kommunikation.
1: Nee, genau. Für den also wie Dann kann, jetzt kann man sich fragen, irgendwie, okay, wenn wir keinen Begriff der Gerechtigkeit haben, wie verläuft denn dann die, der gesellschaftliche allgemeine Diskurs, ob dieses Rechtssystem brauchbar ist oder ob man es lieber abschaffen sollte mhm. und durch ein neues ersetzen sollte. Ne? Also wie finden sich, findet sich die Gesellschaft damit ab, dass es eigentlich keinen Gerechtigkeitsbegriff mehr gibt? Ja. Wie ist ein Konsens? Sag ich Au- mal, außerhalb, außerhalb
0: des Funktionssystems, dass es sich aufgehalten hat.
1: Ja. ja. Genau. Ne? Gut, ich gehe mal weiter im Text. Ich lese auf Seite 230, Zeile 10. Ein weiterer Grund, Gerechtigkeit neu auszufuchten, um ihren Rundlauf unter heutigen Bedingungen zu garantieren, ergibt sich, aus der Wohlfahrtsstaatlichen Tendenz zu Zweckprogrammen. Zweckprogramme legitimieren die Wahl von Mitteln und schaffen damit Ungleichheit. Ihre politische Legitimation liegt im Inklusionsprinzip. Jeder, der durch das Programm begünstigt wird, wird durch das Programm begünstigt, was zu beweisen war. (lacht) Und benachteiligt werden wiederum nach Möglichkeit nur alle, nur alle, nämlich als Steuerzahler.
0: Ein typischer Luhmann-Joke.
1: <lacht> ja. Man könnte daran denken, diese riesige politische Ausgleichsmaschinerie der Umverteilung als Fall von distributiver Gerechtigkeit anzusehen. Aber es fehlen ja die naturrechtlichen Grundlagen und an ihrer Stelle ist die Kontingenz der politischen Entscheidung getreten, die nicht allein schon wegen des Prinzips der Umverteilung als gerecht gelten kann. Es entspricht zwar einer verbreiteten Überzeugung, die sich in sozialpsychologischen Untersuchungen widerspiegelt, dass Unglück entweder verdient ist oder ein Anspruch auf Hilfe begründet. Aber diese einfache Dichotomisierung komplexer und vor allem strukturabhängiger Problemlagen überfordert offensichtlich den Interventionsstaat. Immerhin scheint sie das individualistische Korrelat für eine entsprechende Politik zu bilden und so zu erklären, dass der Wohlfahrtsstaat politisch keine Akzeptanzprobleme hat. Nur erinnert diese Gerechtigkeitsvorstellung eher an Leibnizens Vorstellung der Ordo Seo Perfectio Circa Mentis. Was so viel heißt wie die Ordnung oder Vollkommenheit des Geistes. Also, nochmal den ganzen Satz. Nur erinnert diese Gerechtigkeitsvorstellung eher an Leibnizens Vorstellung der Ordo Seo Perfectio Circamentis, als an irgendetwas, was das Rechtssystem einzulösen vermöchte. Mhm. So, da haben wir den Salat. Mhm. <lacht>
0: Ja, es geht im Fall des politischen Systems um Kontingenz bei den Entscheidungen, bei der Entscheidungsfindung, während es im Rechtssystem um Konsistenz geht. Also das politische System steht im direkten Widerspruch zum Rechtssystem, weil jedes Zweckprogramm im Unterschied zum Konditionalprogramm eben nur die begünstigt, für die das Zweckprogramm aufgelegt wird ne, und dann kommt ja hier der Joke sozusagen und alle anderen dürfen es bezahlen im Grunde und sind exkludiert von diesem Zweckprogramm. Ja. Ne, und diese Entscheidungen, die das politische System trifft, äh, das sind kontingente Entscheidungen. Im Grunde könnte man sagen, äh, es ist, handelt sich um doppelte Kontingenz, ja, Wahl, Volk und ja. politische Entscheider. Deren Erwartungen werden miteinander abgeglichen, im Politiksystem gilt der Machtcode, es geht unbedingt darum, an die Macht an die Regierung zu kommen. Ja? Und das macht, macht man natürlich äh, mit Zweckprogrammen, die sich gut anhören und für die man dann auch gewählt wird.
1: Ja, aber Also die, genau, ich habe es jetzt ganz niederträchtig formuliert. Ja, ja. Es geht um Macht. Natürlich Fall in der Demokratie eignet sich äh, sag ich mal, das Volk äh, die Macht an. No, und nimmt sich das Recht heraus oder nimmt sich, äh, sag ich mal, die Macht, um selber zu bestimmen, äh, wie man miteinander
0: leben wie Gut, will. ich rede no. jetzt hier von dem, was dabei rausgekommen ist, von ja. der Berufspolitik, die sogenannten Volksvertreterinnen, ja. die das Volk als souverän vertreten und gewählt werden, in, also in einer parlamentarischen Demokratie. Und ähm, also die gesamte Politik besteht aus Zweckprogrammen, politische Programme sind ja. Zweckprogramme. Sind
1: Zweckprogramme. No, Im
0: Unterschied äh, zu den Konditionalprogramme, Richtig. wenn dann die also konsistentes Entscheiden an, wenn, unter wenn, dann Bedingungen stellen.
1: Ja, Das, das ist, ist die eben, das wichtigste ist das Unterscheidung. Ja, das ist die wichtigste Unterscheidung, ne, die jetzt anzuführen ist. Ne, dass wir bei, das, bei der Politik mit Zweckprogrammen zu tun haben. Die wollen etwas ändern. Und natürlich müssen sie auch äh, etwas ändern. Auch im Rechtssystem müssen sie etwas ändern. Ne, weil ansonsten könnten sie nichts ändern. Das ist die Vorgabe. Und jetzt wird das Rechtssystem aber darin gestört. Was gestern recht war, ist heute plötzlich Unrecht. Da kommen Dinge ins Ungleichgewicht und jetzt muss das Rechtssystem das abfangen. Das Rechtssystem, dem geht es nicht um Zukunft, sondern das Rechtssystem... Das ist ein handelt mit Konditionalprogramm, wie das mhm. heißt, also mit Wenn-Dann-Beziehung. Ne? Also wenn ein Kläger mal dieses und jenes beansprucht und vorwirft, irgendwie dem Beklagten oder dem Angeklagten dieses und jenes ihm vorenthalten zu haben, ne? dann so denkt das Rechtssystem ne? in Wenn-Dann-Beziehung. Ne? Wenn dies der Fall ist, dann ne? und da geht es nicht darum, einen bestimmten Zweck zu verfolgen sondern es geht darum, irgendwie jetzt Gleichheit, diese Gleichheit herzustellen, und? damit damit ein Fall beurteilbar ist irgendwie und wenn, wenn das hergestellt ist, das Urteil zu fällen. Und Zwecke sind dem Rechtssystem egal.
0: Richtig und die Idee der Umverteilung im politischen System durch Zweckprogramme, ja, ja also Umverteilung völlig wertfrei, ja. damit ja. ist nicht von oben nach unten oder von unten nach oben gemeint, sondern einfach erstmal nur Umverteilung. Also im Prinzip ist jedes Zweckprogramm eine Umverteilung von ja. Mitteln, Richtig. die ja von Steuergeldern bezahlt werden. Genau. So Und diese Idee der Umverteilung, ja. damit fährt der Wohlfahrtstaat, auf den er hier nochmal hinweist, den Luhmann ja auch, sehr nah erlebt hat. In der damaligen Zeit war der ja in seiner Blüte. Mhm. Damit fährt der Wohlfahrtsstaat fantastisch. Und mit diesem Trick segelt der Wohlfahrtsstaat sozusagen unter so einer Flagge, dass sich das alles der Gerechtigkeit willen, die Armen inkludieren und so weiter. Unter dieser Flagge segelt segelt der Wohlfahrtsstaat und er sagt ja... Man
1: könnte ihm vorwerfen, der Wohlfahrtsstaat sei selbstgerecht.
0: Genau, und da sagt er aber ganz klar: also, er sagt einerseits, das hat natürlich keine Akzeptanzprobleme, ja, weil mhm. das klingt ja erstmal gut, aber man kann daraus nicht ableiten, dass Umverteilung, also ein Zweckprogramm zur Umverteilung, an sich gerecht ist. Mhm. Das liegt da nicht drin. Nee,
1: das ja, ist, Überhaupt nee, nee. nicht liegt es da drin. Das Richtig. kann ja eine Umverteilung genau. sein nur
0: für Werftarbeiter mit blauen Augen.
1: Ja. Richtig. Oder für was auch immer. Es ist ja auch äh, so, dass man den Eindruck bekommt, irgendwie, wenn wenn Banken gerettet werden müssen, dann ist plötzlich ganz viel Geld da. Ne? Wenn arme Menschen gerettet werden müssen, also aus Seenot zum Beispiel, irgendwie, dann ist plötzlich ganz wenig Geld da und äh, wenn es darum geht, für das Notdürftigste Notdürf- zu sorgen. Ne? Ja, man bekommt den Eindruck, dass diese Umverteilung doch zugunsten der gesellschaftlichen Eliten verläuft gerade. Auch ein Umverteilungsprogramm, nur eben in eine Richtung, sag ich mal, die alle eigentlich für ungerecht empfinden müssten. Ja, also ich finde es auch so.
0: übrigens sehr interessant, dass Luhmann das Wort Wohlfahrtsstaat hier benutzt. Mhm. Ähm, dieses Wort ist halbwegs abgeschafft worden, auch durch ja. die Massenmedien. Man spricht heute fast nur noch von Sozialstaat. Ja. Das heißt, die Intention, die Lebensverhältnisse aller ja. gleichermaßen ja. zu verbessern, genau. ist äh, politisch, medial so ein bisschen entfernt worden. Das merkt man einfach daran, dass der Begriff kaum noch benutzt wird.
1: Wir haben über einen Begriff hinweggelesen. Wir ne? mhm. haben uns jetzt hier gleich auf die äh, großen Brocken gestürzt, aber äh, wir haben über den Begriff des Inklusionsprinzips hinweggelesen. Mhm. Ne? Das heißt also, die Politik hat die Aufgabe, die Gesellschaft ja zusammenzuhalten. Und in politischen Systemen, wo es nicht ganz so gut läuft, da ist es eben so, dass sie, äh, dass sie mit ihrer Gesetzgebung und mit der Auflage von Zweckprogrammen Menschen verlieren aus dem, aus dem Vertrauen, ne? was für das Politiksystem nicht immer ein Problem darstellt. Wenn Menschen verlieren wird, ist nur die Frage, irgendwie, ob das ihre, ihre Macht gefährdet, sage ich mal, in politischen Intrigen spielen. So. Wenn sie die Macht gar nicht gefährden, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, so, ne? dann macht man das trotzdem. So, und ähm, ja, eine demokratisch geordnete Gesellschaft, ne, die verlangt natürlich, dass eben alle Menschen in dieser äh, Gesellschaft inkludiert sind. Und also. niemand exkludiert wird ne, und nicht mehr berücksichtigt wird bei der, bei der Gesetzgebung und auch bei der Rechtsprechung mhm. letztlich. Diese Zweckprogramme können beurteilt werden, inwiefern sie, sag ich mal, gesellschaftliche Minderheiten in, innerhalb der Gesellschaft halten. Ne. Und wenn okay. das der Fall ist, irgendwie ne, dann kann man sie auch gerecht nennen. Nur das hat überhaupt nichts mit unserem Gerechtigkeitsbegriff zu tun. Das ist eine reine Ermessensfrage oft. Das ist auch eine Frage der Beurteilung. Hat man diese Menschen jetzt verloren? Ne? Nur weil sie jetzt gerade Politik verdrossen sind, irgendwie hat man sie jetzt ganz verloren oder setzen noch irgendwelche Hoffnungen in die, in die Politik ne? und warten auf bessere Zeiten oder sowas in der ja. ne? Das ist ja alles so hat so viele Inter- Interpretationsspielräume ne? und ist wirklich immer nur so eine ermessenssache.
0: Ne? Ja okay. Ich hätte auch noch ordentlich was anzumerken mhm. zu Inklusion und zwar gibt es in Gesellschaft der Gesellschaft Band 2 einen fantastischen Abschnitt über Ex- Inklusion, Exklusion, ja. ne, bei Luhmann natürlich wieder als Differenzprinzip, ja. indem er auch klar sagt, dass äh, der negative Wert Exklusion sträflich vernachlässigt wird, also nicht mit äh, interpretiert wird, berücksichtigt wird, mhm. in der Soziologie, ja. überall eigentlich, im Bildungssystem und so weiter. Ähm, das Wesentliche ist eigentlich, dass ein politisches Integrationsprogramm, also, nee, jetzt verspreche ich mich schon, nicht eben nicht Integration, sondern Inklusionsprogramm, automatisch alle anderen ja exkludiert, für die das Programm nicht gedacht ist. Ja, das haben wir hier schon gesagt ja. und vor allem weist er an der Stelle aber nochmal darauf hin, dass Inklusionsprinzip regeln in der funktional differenzierten Gesellschaft, die wir heute haben, die Funktionssysteme selbst, jedes Funktionssystem und zwar ganz schlicht durch Organisation. Also Zugehörigkeit, ne, mhm. Zutritt haben zur Wirtschaft, die mhm. Zahlungsbedingungen, ja. ob, ne, ob man äh, eine mhm. Bankkarte bekommt, was ganz einfach ist. Ja, genau. ja, oder ob genau. man den Kreditvertrag äh, geistig in der Lage, jetzt haben wir das Erziehungs- und Bildungssystem, ja, ja. das hat, musste dich erstmal ausbilden, dass du das verstehen kannst, was da drin ja. steht. Und so weiter. Ne, das Rechtssystem, das Wissenschaftssystem, also jedes Funktionssystem regelt die Inklusionsmöglichkeit, das heißt die Teilhabe am Funktionssystem ja. selbst. Genau. Ne, das ist auch noch mal ganz wichtig. Ja, ja. Von wegen Gerechtigkeit. Ja? Also was da gerecht ist jeweils regelt, letzten Endes das Funktionssystem. Ja. In diesem Fall bin ich selber auch mal
1: in, in Konflikt geraten. Und zwar da habe ich jemanden unterstützt, der hatte auf jeden Fall Anspruch auf Hartz IV ne, und war in einer desolaten Situation, die ich gar nicht näher beschreiben will. Na, Aber es war so, er hat auf jeden Fall Anspruch auf äh, Grundsicherung und Anspruch auf Wohngeld gehabt, aber er hatte kein Konto. Und zu der Zeit ist die Situation noch so gewesen, dass man zu den Banken gegangen ist. Eigentlich sind sie verpflichtet gewesen, jedem ein, ein Konto zur Verfügung zu stellen und sei es nur ein Guthabenkonto, damit nämlich die Arge das Geld auf das Konto überweisen kann. Mhm. Aber die Banken haben äh, gesagt, ja, das machen wir nur in der Hauptgeschäftsstelle. Sie haben ihn immer vertröstet, ja, da müssen sie sich einen Termin holen. Irgendwie haben sie es denn schon bei der Postbank probiert. Ne? Und dann, Also die haben die Leute immer von Pontius zu Pilatus geschickt und waren nicht bereit, ein entsprechendes Konto einzurichten. Und desolate Situation, ne, wo dann Leute, sag ich mal, also richtig exkludiert werden. Ne? Mhm. Das heißt, hätten wir das, diese Situation nicht geregelt bekommen, irgendwie, der hätte nichts, keinen Pfennig gesehen, der wäre obdachlos geworden. Ne? Wenn der du wär, kein Bankkonto
0: hast, du, ja. oder ne, dann bekommst du kannst du man den keinen Wohnungsmitvertrag abschließen, ja oh. und so weiter. Also oder ja. Ja, wenn du dies nicht hast, dann kannst du nicht zur Schule gehen. Und und also da gibt es praktisch ja. für alle Funktionssysteme Beispiele, auch aus verschiedensten Ländern, die ganz klar zeigen dass dieser Zugang, den man eigentlich hat, es gibt ja auch Menschenrechte und so weiter, mhm. de facto n- nicht möglich ist durch die strukturelle Kopplung der Funktionssysteme untereinander. Ja, richtig. Mhm.
1: Ja, sind Extremfälle natürlich, ne? aber ähm, irgendwie dokumentieren sie sehr gut, was hier, ähm, was hier mit Inklusion und Exklusion gemeint ist. Ne? Ja. Gut, ich denke, wir können, können wir fortschreiten zum nächsten Absatz oder wollen wir nochmal zusammenfassen, was hier der, wie, wie der Gedanke hier weiterentwickelt wurde? Also ich würde sagen, das Entscheidende ist irgendwie, dass es in, in der Politik um Zweckprogramme geht, mhm. ne? die... Ähm,
0: die Wahl von Mitteln legitimieren ja, und, und damit Ungleichheit schaffen.
1: Ja, Ungleichheit schaffen, natürlich. Ne? Also eine Ungleichbehandlung. Ne? Und Aber wie geht jetzt das Rechtssystem diese Ungleichbehandlung zu? Ne? Ja. Wieso werde ich hier für etwas in Anspruch genommen, wofür ich keinerlei Gegenwert erhalte? <lacht> <lacht> ne? Das heißt also eine richtige Ungleichverteilung. Eigentlich müsste ich den Begünstigten verklagen,
0: mhm. sozusagen. Ne? Und, ähm, ja, gute Überleitung, weil es gibt ja noch das Verfassungsgericht, was man anrufen könnte. Ja, da muss man allerdings auch erstmal den Zugang zu finden, ja. ne? dass man da angenommen wird mit seinem Fall. Genau. Dann lese ich weiter ja. auf Seite 230, letzten Satz unten. Ja. Die daraus resultierenden Probleme beschäftigen in Deutschland zumindest die Verfassungsgerichtsbarkeit. Sie versteht sich als Kontrolle der Werteabwägung ersetzt damit aber nur ein Gutdünken durch ein eventuell anderes. Die Grenze zwischen politischem System und Rechtssystem, an der die Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit selbst hängt, und zwar sowohl rechtlich als auch politisch, verschwimmt. Vielleicht wäre es daher nützlich, daran zu erinnern, dass die Supplementierung des Kurzrecht Recht-Unrecht und damit die Respezifikation der Kontingenzformel Gerechtigkeit Konditionalprogramme erfordern. Die Abstraktion der Konditionen rechtlicher Relevanz ist die Bedingung dafür, dass gleich und ungleich differenziert und mit unterschiedlichen Folgen ausgestattet werden können. Konditionale Programmierung ist nicht nur eine Erkenntnishilfe mit Bezug auf gleich und ungleich, Sie ist die Bedingung dafür, dass die Idee der Gerechtigkeit überhaupt in die Form der Gleichheit, also der Regelhaftigkeit, gebracht werden kann. Deshalb darf die Gleichheit nicht innerhalb der Verhältnisse gesucht werden, auf die die Konditionen verweisen. Weder im Sinne der alten Tausch- und Vergeltungsgerechtigkeit, noch im Sinne eines Vergleichs von Sachverhalten mit Tatbestandsmerkmalen. Sondern sie, die Gleichheit, liegt in der Form der Relationierung konditionierter Relationen in den Gleichheiten Ungleichheiten der wenns der Konditionalprogramme.
1: Mhm. Ja, <lacht> so okay. Also wir haben, äh, glaube ich, den Konflikt zwischen Politik und Rechtssystem äh, hinreichend dargelegt, ne? Und in dieser Gemengelage könnte man äh, jetzt darauf kommen, dass das die Verfassungsgerichtsbarkeit beschäftigen Mhm. sollte. Und jetzt könnte man meinen, dass dass diese beiden Systeme füreinander eine Offenheit erzeugen. Mhm. Und die Grenzen zwischen dem Politiksystem und dem Rechtssystem verschwimmen würden. Und da sagt ah, man, das ja. ist überhaupt nicht der Fall. Das heißt also, die Grenzen verschwinden nicht.
0: Aber hier steht, die Grenze verschwimmt.
1: Ja, die Grenze verschwimmt. Das stimmt, das steht da. Aber kleben wir nicht so am Text an, dann gehen wir einen <lacht> Schritt zurück und sagen, es gibt ja in der Politik, geht es immer um Zweckprogramme von ja. dem Rechtssystem, Geht es immer um Konditionalprogramme? Ja. Ne, das heißt also, eine äh, und der Gerechtigkeitsbegriff: Es gibt keinen Politik- und, äh, gere- und Rechtssystemübergreifenden Gerechtigkeitsbegriff. Ja. Das soll das heißen. Ne? Mhm. Und, dann eine, und eine Werteabwägung macht an der Stelle auch überhaupt keinen Sinn, mhm. weil der kann ähm, diese unterschiedlichen ähm, Gerechtigkeitsvorstellungen nicht miteinander ver- verknüpfen. Ne, und dort sozusagen eine Triage der Wertvorstellungen oder sowas. Mm. Ne, okay. mm. Welcher Begriff muss jetzt mal dran glauben? Ne? Nehmen wir Freiheit oder, oder Gleichheit. Allerdings
0: weist er darauf hin, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit von politischem und Rechtssystem abhängt von beiden. Ne? Ja, die Legiti- Legitimation.
1: Ja. ja, klar. Auch das Rechtssystem ist ja zu 100% abhängig, sag ich mal, von Gesetzen. Genau. Und, und wer erzeugt diese Gesetze? Das Politiksystem. Genau. Also da gibt es eine strukturelle Kopplung, die super stark ist. Ja. Ne? Wir haben
0: ja dieses Kapitel strukturelle Kopplung noch vor uns.
1: Ja. ja okay. Ne? Aber dennoch gibt es eine, einen scharf zu setzenden Unterschied. Ne? Während die Politik Zweckprogramme äh, aufsetzt ne, und damit Rechtsgeltung schafft, indem sie Gesetze vorgibt. Ne. Geht es ja dem Rechtssystem darum, sag ich mal, nach diesen Gesetzen Gleichheit und Ungleichheit mhm. zu finden, zu definieren äh, und Urteile zu sprechen. Mhm. Wie macht das Rechtssystem das ja mit Konditionalprogrammen? Also dass während das Rechtssystem nur Konditionalprogramme verwendet, ne, agiert die Politik immer nach Zweckprogramm. Ja. Ne, und da gibt es eine sehr scharfe Unterscheidung zwischen. Genau. Ne, und, und da
0: sagt er jetzt, dass das nicht nur irgendwas ist, was irgendwie mit betrachtet werden müsste, so, ja. ach ja, wir müssen ja konsistent entscheiden und die richtige Textstelle finden zu dem Präzedenzfall, den es früher schon mal gab und dem Urteil oder so, sondern hm. das ist die Grundbedingung. Ja. Ne, das, da darf man nicht drüber hinweglesen und denken, dass das irgendwie etwas was eben mal beachtet werden müsste. Richtig. Ja, sondern es ja. ist die Bedingung, dafür sagt er ja, dass die Idee über der Gerechtigkeit überhaupt in eine Form von Gleichheit, nämlich in Form von Regelhaftigkeit gebracht werden kann. Ja. Und diese Regelhaftigkeit, das meint ja die Konditionen.
1: Richtig, ne? genau. Ne? Das heißt also, es gibt ähm, Kriterien, Selber Kriterien vor, ne, wie ja. mit, mit Fällen im Allgemeinen umzugehen ist, wie ein Verfahren zu führen ist, ne, was, wie Fakten festgestellt werden und so. Das sind alles Regeln, die festgelegt werden, sind Normen, rechtliche Normen.
0: Rechtliche Normen, nach denen da konsistent entschieden werden muss. Ja. Ne, und, und deswegen, finde der letzte Satz, das kann man ruhig nochmal darauf eingehen, dass, der unterstreicht das nochmal, Deshalb darf die Gleichheit nicht innerhalb der Verhältnisse gesucht werden, Richtig. auf die die Konditionen verweisen. Genau, ne? also, also in den, in den ja.
1: Strukturen ne, was ja. der, äh, der Gesellschaft, äh, wer da gefördert wird ne, und wer das bezahlen muss. Ja. irgendwie, ne? das, sind ja die, das sind die Strukturen. Ne? Mhm. Da ist nicht die Gerechtigkeit drin zu finden, ne? sondern die Gerechtigkeit, um die es das Rechtssystem geht, ne? die wird in den Bedingungen mhm. gesucht. Allein in der Form, wie die Bedingungen äh, erfüllt werden, und äh, in welcher Relation sie zueinander stehen und zu welcher Konsequenz sie dann führen. Mhm. Das wird immer in diese Wenns reingepresst irgendwie. Und dann werden die richtigen Wenns zusammengestellt. Ja. Ne? Und dann kommt zum Schluss ein Komma und dann kommt also. Ja. Er geht folgendes so <lacht> Ja, absolut. Genau. Ja, ne?
0: ja. Es ist eben wirklich ein Programm. Ein logisch zusammengebautes Programm. Ja. Wenn, dann. Richtig. Also.
1: Genau. Conclusio. Ja, es ist ein reines Entscheidungssystem. So, dann blätter ich mal um auf Seite 232 und fange gleich oben an. Wenn dies zutrifft, dann schließt es nicht aus, dass auch Zweckprogramme einer Gerechtigkeitskontrolle unterworfen werden. Aber das würde dann nicht auf Wertabwägung hinauslaufen, sondern auf Rekonditionalisierung. Rekonditionalisierung. Die Gerechtigkeit lege dann nicht schon in der Zweckmäßigkeit der Zweckprogramme und auch nicht in ihren immanenten Beschränkungen, etwa der Kostengünstigkeit oder der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Sie lege in einer Zusatzkonditionierung, die zum Beispiel festlegt, welche Merkmale vorliegen müssen, damit ein Zweckprogramm angewandt werden kann, also zum Beispiel nicht in der Umweltverträglichkeit rechtlicher Maßnahmen, Erlaubnisse, Verbote und so weiter, sondern in der Rechtsverträglichkeit einer Umweltpolitik.
0: Kreisch. <lacht> Wie Kreisch? Also ich habe, als ich das gelesen habe, äh, ist mir erst heiß geworden und dann wieder furchtbar kalt. Ähm, weil ich habe das erst nochmal komplett gegenteilig verstanden. Und hab, Im ersten Moment habe ich gejubelt und gedacht, ähm, Wow, ja, diese ganzen fiesen Zweckprogramme, die, <lacht> na, die mir nicht gefallen, so, ja. ja. Ja, sind die denn überhaupt gerecht? So, ich reibe mir die Hände und denke, ja, das wird einer, eine Gerechtigkeitskontrolle durch Konditionalprogramme unterworfen, so. habe ich total gefreut, er mhm. wurde mir ganz heiß vor Glück. Und dann habe ich natürlich dieses Beispiel gelesen, ähm, stell dir das mal vor, es käme dazu, das Prinzip wird völlig auf den Kopf gestellt. Also, es werden Gesetze beschlossen, wie sagt er hier geht dann nicht mehr um die Umweltverträglichkeit rechtlicher Maßnahmen ja sondern ein Umkehrprinzip würde plötzlich walten diese Umweltpolitik die vorgeschlagen wird die müsste dann rechtsverträglich sein das heißt die Rechtsverträglichkeit hätte Vorfahrt und da kriege ich natürlich einen Eisschock. also das wäre natürlich gar das, nicht was wäre dann die Konsequenz daraus das, die Konsequenz könnte sein, dass irgendeine Maßnahme nicht stattfinden könnte, meinetwegen eine Klimaschutzmaßnahme, ja? Ja. Ähm, weil das Rechtssystem das halt irgendwie nicht in sein Konditionalprogramm unterbringen kann. <lacht> <lacht> Deswegen im ersten Moment dachte ich, huh, da liegen ja Chancen drin, aber dann versuche ich mir klarzumachen, was das bedeutet. Alles, was, wenn Politiker und Gesetz, Politikerinnen Gesetze beschließen, müsste geprüft werden, ob die mit den bisherigen Rechtslagen ja. konsistent zueinander sind. Ja. Okay, also kann man sagen, Zweckprogramme könnten einer Gerechtigkeitskontrolle durch Konditionen des Rechtssystems unterworfen werden. Absolut ja. ja. Das wäre natürlich möglich.
1: Ja klar. Ja, ja. Aber das sollten, damit sollten sich die Verfassungsgerichte natürlich auch beschäftigt. Ne? Nicht erst, irgendwie, wenn, wenn die ersten Fälle da vorgetragen werden, sondern generell, wenn, wenn Gesetze verabschiedet werden, irgendwelche Interpretationsspielräume da freigelegt werden, wo findige Juristen und oder findige Unternehmer. Ja. Ne? Und das, wie soll man sagen, in eine Richtung beugen, irgendwie, ne, die von der Gesellschaft nicht tragbar ist, ne?
0: Ich habe mir noch unterstrichen, Zusatzkonditionierung würde das dann bedeuten. Das heißt, das liegt das Zweckprogramm vor, wie es eben vorliegt, wie es das politische System beabsichtigt. Mhm. Und dann würde das zusätzlich konditioniert werden. Also er hat jetzt Zusatz geschrieben. Also nicht eine ähm, kein Austausch, findet er nicht ein Austausch statt aus Zwecken, wenn komplett zu Konditionen umformuliert. So und nicht, sondern zusätzliche Konditionierung zu bestimmten Punkten.
1: Genau. Und auch zusätzliche Differenzierung, die vom Rechtssystem auch eingefordert werden können, wenn da Zweckprogramme aufgelegt werden, ne, dass man dann eben sagt, dass man wirklich klar definierte Kriterien, die von der, vom Rechtssystem auch greifbar sind, irgendwie dann einführt ne, in diesen... Kontext, aber eben auch immer in dieser zwei Seitenform. Ne? Kommt das jetzt aus dem Politiksystem ne, und gehört mhm. zu dem Reformprogramm oder kommt es aus dem Rechtssystem und geht es darum irgendwie eine Rechtssicherheit daherzustellen, eine Entscheidungssicherheit. Ja. Ne? Das, ist, das ist immer klar voneinander, kann immer klar voneinander unterschieden werden. Ja.
0: Ich, einen letzten Gedanken hätte ich dazu noch. Ich ja. äh, dachte, denke, man könnte ja den Begriff des Risikos eigentlich auch gut anbringen, ist aber nicht geschehen. Es führt so ein bisschen in Risikoabwägungen, ne? in der Begriffsgeschichte des Risikos. Ja. Das ja. Ist, weil Risiken erfordern Konditionierung.
1: Hat auf jeden Fall was damit zu tun, das auf jeden ne? Fall, ja. Mhm.
0: Aber ähm, das würde ich jetzt nicht weiter verfolgen wollen und vielleicht einfach weiterlesen.
1: Genau, wir gehen weiter im Text ne? und machen jetzt unter den Abschnitt 3 den Abschluss.
0: Gut, dann würde ich sagen, st- lese ich jetzt weiter an dieser Stelle, mhm. Seite 232, letzter Absatz dieses Abschnitts. Angesichts dieser Probleme eines politisch induzierten Zunehmens sowohl der gesetzgeberischen Eingriffe in das Recht als auch der Zweckprogrammierung, kann man die mit Naturrecht nicht mehr zu behebende Krise des Prinzips der Gerechtigkeit verstehen. Aber dieser Krise kann weder mit dem Rückzug auf Ethik noch mit Werteabwägung abgeholfen werden. Das verlagert die Problematik nur in die Frage der sogenannten Legitimation des positiven Rechts. Da aber nur das positive Recht selbst gilt, in Anführungszeichen, das heißt das Symbol der Rechtsgeltung benutzen kann, muss man nicht nach rechtsexternen, sondern nach rechtsinternen Kriterien fragen. Diese Kriterien werden durch die Frage aufgerufen, wie man trotz zunehmender Komplexität im Recht immer noch konsistent entscheiden, das heißt gleiche Fälle von ungleichen Fällen unterscheiden kann. Es kann durchaus sein, dass ein in diesem Sinne gerechtes Recht auch ethisch bevorzugt wird. Aber das versteht sich, wie eine lange Tradition lehrt, keineswegs von selbst. Eine klare Trennung von Gerechtigkeit und moralischem Urteil bzw. ethischer Reflexion ist nicht nur eine Frage der Autonomie des Rechtssystems. Sie garantiert auch die Rechtsunabhängigkeit der moralischen Beurteilung des Rechts und nicht zuletzt die Möglichkeit des moralischen Dissenses in der Beurteilung von Rechtsfragen. Und sie ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt wissen kann, um was es in der Sache geht, wenn die Frage nach der moralisch-ethischen Qualität von Gerechtigkeit aufgeworfen wird.
1: Mhm. Ja.
0: Also wenn ich ausnahmsweise mal zuerst was sagen darf, ja, das ja, obwohl ich gerade gelesen habe, ähm, ja. er fängt ja damit an, wenn wir nochmal an den Anfang jetzt zurückgehen, ähm, es gibt diese Krise mit der Politik, dass der Gerechtigkeitsbegriff Begriff dort so nicht zutreffend ist, mhm. ja, mit ja. dem konsistenten Entscheiden, ja. Und das nützt aber nichts, könnte man jetzt sagen. Ähm, wir können diese Krise nicht lösen, ähm, indem wir uns einfach auf, auf Ethik oder auf Werte, abf- Werte zurückziehen und darin dann die Gerechtigkeitsdefinition suchen. Ja. ja also Ethik, die moral- Idee der Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit ja. So, ne? Sie ist. Ja. Ähm, im Prinzip verloren und wenn wir jetzt äh, in eine neue Wertediskussion einsteigen das bringt gar nichts
0: das verlagert die Problematik sagt er ja, ja. das verlagert die Problematik also wir machen eine Ebenenverschiebung wir ziehen eine neue Differenz ein mhm. ja und äh, die Diskussion entgleitet in, in Gefilde die uns oder andere Fahr- Gleise ja die ja. auf die wir nicht fahren sollten ja. weil das nutzt nichts Ethik und Moral sind ganz andere ähm, Kommunikationssysteme als das rechtliche genau. System.
1: Genau. Ne? Also die Legitimierung wird dann immer, immer angepasst, irgendwie immer neu de- diskutiert. Es wird jetzt nicht dieses Problem gelöst.
0: Ne? Richtig. Ja. Das Problem, die Gerechtigkeit definieren zu wollen. Also im Grunde läuft es jetzt alles, der dampfer läuft darauf hinaus, dass wir uns bitte schön nur an das Entscheidungssystem des Rechtssystems halten, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen und sie definieren wollen ja ja auf diese Kontingenzformel es kann auch anders kommen die Gerichte entscheiden dass, was wie das Urteil lautet erfährt man ja echt wirklich erst im letzten Moment es bleibt immer spannend ja, ja. deswegen auch Kontingenz ja. ja das wird beobachtet von der Politik von Verfassungsgerichten von der Gesellschaft von Funktionssystemen wie Wirtschaft und so weiter ja das also gibt es noch viele Beobachtungsperspektiven und dort kann und soll ja auch die Diskussion stattfinden ist das gerecht, aber dann aus moralischer Perspektive oder nach ethischen Gesichtspunkten.
1: Aber diese ethische Gesichtspunkte werden ja gerade rausgehalten.
0: Aus ja, der, ne? aber er, er plädiert doch im Grunde für diese Trennung. Ja, ja er sagt für doch, die die, Trennung, ja. Die Autonomie des Rechtssystems hängt nicht nur davon, also nicht nur die Autonomie des Rechtssystems selbst hängt davon ab, dass es, äh, konsistent entscheidet auf ja. Basis von Konditionalprogrammen. Ja, seine sondern eigenen, seine, seine eigenen, eigene Autonomie ne? hängt davon ab. Ja. Aber das Rechtssystem braucht ja auch die Beobachtung durch die Gesellschaft ja. und den Konsens bzw. Dissens, ja. die Diskussion, ob es gerecht ist oder nicht gerecht ist. Also das Rechtssystem ist ja strukturell gekoppelt mit der Gesellschaft. Ja, ja?
1: und das Rechtssystem ist eben auch praktisch. Ne? Während eine Ethik immer... Also Ethik ist, hat keinen praktischen Part, sage ich mal so. Ne? Ja. Es gibt irgendwie viele Bereiche, lassen sich in Theorie und Praxis aufteilen. Und bei der Ethik ist es eben so, da gibt es nur eine Theorie. Und die gesellschaftliche Praxis als Ganze ist die Praxis. Ne? Ja.
0: Also ich finde, er dreht das doch fast so ein bisschen um, als wie so eine Utopie. Man stelle sich mal vor, die gesamte Gesellschaft würde nur die Idee des konsistenten Entscheidens als Gerechtigkeit verwenden. Mhm. Ja, dann würde es ja keine moralischen Diskussionen mehr geben. Und das, da würde uns ja auch was fehlen. Es braucht ja auch die, Mora, die Frage nach der Moral und die Frage mhm. nach, nach ethischen Prinzipien. Die braucht es ja auch. Mhm. Na, und das dreht er hier fast so ein bisschen um. Er sagt, diese klare Trennung garantiert auch die Rechtsunabhängigkeit der moralischen Beurteilung des Rechts. In der Gesellschaft. So verstehe ich das. Mhm. Na, es ist ja auch notwendig, dass das Rechtssystem beobachtet wird. Mhm. Und dass es die Diskussion über Ethik und Moral gibt. Also das bedingt sich gegenseitig. Ja,
1: das war jetzt die Trennung zwischen Politik und Recht, ne? die du insbesondere im Auge hattest dabei. Ne? Oder und,
0: und Gesamtgesellschaft, ja. Ich habe jetzt einfach das äh, Politik, ja. habe ich im Grunde in die Gesamtgesellschaft einfach mal mit reingeschmissen. Okay.
1: Dran. So, und die Ethik ist... Noch ein anderes System, ne? mhm. die hat ja erstmal überhaupt nichts zu beurteilen, wenn nicht zunächst einmal das Rechtssystem den Job gemacht hat und festgestellt hat, irgendwie welche, äh, welche Fakten überhaupt festgestellt wurden. Ne? Das ist ja zwingend erforderlich und dann kann aus diesen festgestellten Fakten das Rechtssystem eigentlich auch schon sein Urteil machen. Also wenn die Ethik kann erst kommen, wenn die, wenn das Rechtssystem fertig ist und das hinterfragen. Da sieht man auch noch mal eine Staffelung der, der gegenseitigen Interpenetration. Das heißt also, natürlich wird die Moral und Ethik werden aus dem Rechtssystem zurückgewiesen, aber sie können ja nicht komplett zurückgewiesen werden, denn Ethik und Moral sind ja auch Kommunikationssysteme. Genau. Also die gesellschaftliche Forderung nach Moral und die Ethik eben, die sich mit diesen Forderungen auseinandersetzt und versucht irgendwie ein einheitliches Bild davon zu zeichnen ist auch ein Kommunikationssystem, was, was völlig autonom vom Rechtssystem existiert, ne? was man beobachten kann. Man kann in die Hörsäle gehen und kann sich anhören, was da geredet wird, was der aktuellen was sind die Stände der aktuellen Diskussionen, die es da gibt? Ne, um welche Problematiken geht es? Da geht es auch um gesellschaftliche Problematiken. Mhm, ne? Also zum Beispiel das Klonen von, von Menschen irgendwie. Ne? Ist es legitim oder ist es nicht legitim? Ne? Ist meine DNA sozusagen mein Eigentum irgendwie, über das ich frei mhm. verfügen kann? Oder sind es Informationen, über die jeder verfügen kann ne, mhm. und sammeln kann und dann irgendwas, äh, damit man anstellen kann? Und so weiter. Ne? Das sind alles Fragen, die auch in der Ethik hin und her gerollt werden. Man versucht sich da ein ein klares Bild zu verschaffen. Und diese Systeme existieren unabhängig voneinander.
0: Die anderen beiden sind ähm, keine ausdifferenzierten Funktionssysteme mit klaren Codes und ganzen Programmen. Welche anderen Systeme? Moralische und ethische ähm, Diskussionen. Das sind, das sind, wie soll man sagen, lose ja. Diskurse, die überall ein Gemurmel in der Gesellschaft könnte man so sagen. Oder? Nein,
1: nein, nein, das, ja, okay. das kann man nicht sagen. Sondern ähm, auch ähm, in der Ethik gibt es äh, eine Leitunterscheidung, wie im Rechtssystem Recht Unrecht, ne, mhm. hat das Ethiksystem die Unterscheidung gut-böse.
0: Okay.
1: Was was anderes ist. Mhm. Ne? Ja, gut, eth-
0: ja.
1: mhm. Ethik untersucht allgemeine Prinzipien, die das Zusammenleben der Menschen organisieren soll okay, ne? okay. Und, dann, und, ne? und dann gibt es das Individuum spielt dabei eine eine wichtige Rolle und seine seine Freiheit zu erkennen und zu handeln und und dergleichen mehr. Das sind Grundlagen, die die Ethik ich, behandelt. Ich
0: rudere demütig zurück, ja. Ne? Also im, im Gegensatz zur Moral hat die Ethik es ja auch zu Institutionen und Organisationen gebracht, ne? zu Kommissionen ja. und zu Sprecherinnen und so weiter. Ja. Dagegen da gibt es eben kein moralisches System. Es gibt ja nicht den Moralgerichtshof ja. oder irgendetwas, überhaupt nur annähernd Vergleichbares. Ja. Also Moral ist eigentlich so ein Geraune, was dann auch von den Massenmedien mal hochgejazzt wird natürlich und dann sogar auch mal was Rechtsrelevantes, also eine Normverletzung, na, ähm, kann dann sogar rechtsrelevante Folgen haben, ja. na, aber die Ethik ist institutionalisiert immerhin.
1: Ich komme mit diesem Gemurmelbegriff nicht zurecht.
0: Na, Sag ich, mal, was du damit meinst. Mit Gemurmel meine ich, dass äh, moralische äh, Beurteilungen finden einfach hinter jeder Haustür statt ständig und überall in der ganzen Gesellschaft, ja, ne? von morgens bis abends, 24-7.
1: Ja, aber, oh, weil aber das, ethische Diskussionen. Tut, tut es ja auch in, im Rechtssystem, da wird ja auch ständig ähm, darüber herumgemurmelt, irgendwie, da hat er <lacht> kein Recht dazu und so, ne, und den zeige ich an und, ne, dieser
0: Idiot. Ja, und aber der so Unterschied zur Ethik, also diese ja. höhere Differenzierung und Abstraktion, auch schon, dass man überhaupt über Ethik spricht, ist jetzt einfach nicht so verbreitet. Die Menschen reden nicht, 24/7 über Ethik.
1: Also in der, als ich Philosophie oh, ich hab studiert habe,
0: <lacht>
1: als ich Philosophie studiert habe, da gab waren sozusagen unsere Seminare getrennt nach folgenden Kriterien. Es gab ein Hauptunterscheidungskriterium und das war praktische Philosophie und theoretische Philosophie. Mhm. Und unter praktische The- Philosophie da war hauptsächlich Ethik der äh, Gegenstand mhm. der, äh, der Theoriebildung, ne? dann zusätzlich argumentationstheorie konstruktivistische theorien über äh, über politik und dergleichen so das zählte auch dazu ne? mhm. aber da ging es dann um, äh, um handeln und vor allen dingen irgendwie um moralisch legitimes handeln und viele leute haben irgendwie überhaupt keine richtige vorstellung davon was, was moral überhaupt bedeutet ne? aber sie denken an etwas sehr altes irgendwie auf metaphysischen prinzipien beruhende moralvorstellung Die äh, allesamt veraltet sind irgendwie und und etwas ist, was was die Gesellschaft nicht mehr braucht irgendwie. Und denken dabei vielleicht noch an die katholische Kirche oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern Moral ist eine, ist eine Wissenschaft. Irgendwie. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen.
0: Na gut, okay. Du bist mir so ein Elitefrüchtchen hier gerade, das ist natürlich... Nein, nee, 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 nee. Ich nein,
1: Ich bin kein Elitefrüchtchen. früchtchen So, bäh.
0: Gut, also du hast da jetzt ein Wissen, was einfach nicht jeder hat. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verrannt mit Ja,
1: ich will nur sagen, also irgendwie, wenn die Ethik hier zurückgewiesen wird, ne, das heißt irgendwie, dass Ethik nicht als Ganze negiert wird. Ne, das ist irgendwie, geht mir viel zu weit. Auch bei vielen Lumanianern höre hör ich immer wieder, wie, in welcher Weise über Moral gedacht wird. Es kommt mir so vor, als wäre Moral das Letzte, ne? das Allerletzte irgendwie. Ne? Und als sei die ganze Systemtheorie das Strahlende und Neue und, und, äh, und die Moral sei nur zu verachten. Ne? Das ist überhaupt nicht so. Ne? Nein, selbstverständlich, überhaupt nicht.
0: Nein. Es geht nur um einen, das ist ja sein letzter Satz, man sollte wissen, um was es eigentlich geht, wenn es um die Frage nach der moralisch-ethischen Qualität ja. von Gerechtigkeit
1: geht. Genau, ja? das kann man sich ja auch fragen. Ja. Und
0: das, Ich meine, das sind ja schon mal drei Begriffe, moralische und ethische ja. Qualität von Gerechtigkeit. Also wir haben es mit drei verschiedenen Substanzen hier gerade zu tun. Ja. Ja, und diese Unterscheidung, auf die weist er ja eigentlich ja, wirklich sehr eindringlich hin, aber das hat halt auch gigantische Folgen, wenn es nicht
1: so stramm getrennt wird. Genau. Ne? Aber es lässt sich klar trennen. Es lässt sich klar voneinander trennen und in dem Wechselspiel dieser klar voneinander getrennten Systemen, dieser gegenseitigen Interpenetration oder Perturbation, auch die dann aus verschiedenen Bereichen herrührt, ne? da liegt eben auch eine innovative Kraft. So. Genau. Und die führt zu einer Evolution. Die Mietzekatze steht vom Mikrofon. <lacht> <lacht> Sag nochmal Miau. Also, was man, glaube ich, als Fazit sagen kann. Die ganze Problematik verlagert sich in das positive Recht hier. Ich lese diesen Satz nochmal vor. Da aber nur das positive Recht selbst gilt, das heißt, das Symbol der Rechtsgeltung benutzen kann, muss man nicht nach rechtsexternen, sondern nach rechtsinternen Kriterien Richtig, fragen. Ja. Ne? Habe ich
0: mir auch fett unterstrichen.
1: Genau. Ne? Und... Das heißt, also, der moralische Diskurs wird gar nicht äh, nur innerhalb der Moral geführt. Wenn es um die Faktendarstellung geht, sind sie im Rechtssystem. Und das mhm. verlassen sie dann, wenn es darum geht, irgendwie eine Werteabwägung zu führen. Genau. Ne? Und das führt in den Kontext eines anderen Systems ja. und anderer Ent-, äh, Vorgehensweisen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann geht es auch nicht mehr um das, um das Urteil selber, also im konkreten Sinne, ne? sondern nur um ein theoretisches Fazit und Erkenntnisse.
0: Genau. Worauf er auch noch Hinweis ist, dass es sich gar nicht von selbst versteht, dass ein gerechtes Recht eh auch ethisch bevorzugt wird. Ja. Das ist auch ein ziemlicher Knaller. Ne? Also <lacht> was für uns total erstrebenswert erscheint, ist halt, wie die Geschichte zeigt, gar nicht immer so der Fall gewesen.
1: Ja, man muss jetzt fragen, was ist das gerechte Recht irgendwie? Ne? Das ist sozusagen auch, wie soll man sagen, ein vertiefter juristischer Diskurs, der sich vergegenwärtigt, was eigentlich Gerechtigkeit heißt. Ne? Und der ist eben dieses... Gleichheit durch Entscheidungskonsistenz herzustellen, als als eine Norm. Das ist das gerechte Recht.
0: Das ist in diesem Fall jetzt das gerechte Recht.
1: Genau. äh, Das
0: ist ist jetzt keine Ironie in diesem Fall mal hier mit dem gerechten Recht, sondern
1: äh,
0: er hat ja vorher die Definition geliefert. Konsistentes Entscheiden anhand von Gleichbehandlung. Genau.
1: Und das kann eben sein, dass es ethisch bevorzugt wird. Kann aber auch sein, dass es ethisch abgelehnt wird. Aber das ist dem Rechtssystem zunächst mal schnuppe.
0: Genau. Weil die Konsequenzen, die es dann hat, die äh, sind ja. dann in der Sozialdimension irgendwo anders, vielleicht extern, genau. außerhalb des Systems, bis es vielleicht wieder zu Klagen kommt oder zu ja. Aufständen oder was auch immer.
1: Ja, ja zu klagen. Ja. Das heißt, irgendwann muss dann auch der Gesetzgeber einschreiten ne, und dann Differenzierungsformen in die Gesetze reinschreiben, irgendwie die dann auch im Rechtssystem etwas ändern. Und ne? wieder
0: Ungleichbehandlung vielleicht einführen, ja, das auch durch den Gesetzgeber, ja, damit, damit die Proteste im politischen System oder gegen das politische System dann auch in der niedergelegt werden.
1: Ja, aber wenn politische Reformen durchgeführt werden, dann kann man nicht sagen, mein Urteil ist ungerecht, sondern dann sagt man irgendwie, heute ist das Urteil gerecht nach dieser Reform, irgendwie, weil ja sozusagen die Akzeptanz des Rechtssystems dadurch Stückweise wiederhergestellt wird. Na, früher waren die Urteile ungerecht, heute sind sie gerecht, irgendwie. Und Mhm. das heißt also, und irgendwo muss ja der Anfang sein. Das, das kann man so akzeptieren. Ne? Das nimmt man sozusagen in, in Kauf. Das ist, wenn sich die Gesetze ändern, dass es dann Ungleichheiten gibt, ja. ne? das ist dann genau. akzeptanzfähig. So, ne? ja. Nicht in allen ja. Gesellschaften. Ne? Manchmal äh, gewinnen auch die Konservativen und, und sagen irgendwie, nein, auch wenn er das jetzt geändert hat, dieses Gesetz muss wieder abgeschafft werden, die Gesetze genau. operieren nicht damit, ein Jahr eine Legislaturperiode später ist das Gesetz wieder weg. Das ist das Spiel.
0: Ne? Mm. Diese Wippe, auf der dieses System dann miteinander ja. äh, um etwas ringen.
1: Ja, genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Ja, also eine hübsche Gemengelage, die wir hier heute gerade durchforstet haben. Also verschiedene gesellschaftliche Disziplinen arbeiten interdisziplinär miteinander. Und das ist eben auch das Wichtige, ne, dass man feststellt, die Luhmannschen Begriffe der Systemtheorie halten das aus. Ne? Sie halten Stand. Und ich denke mal, dass äh, hier diese Definition von ähm, Kontingenzformel Gerechtigkeit eine Interpretation des Codes durch Supplemente also die hinzugefügt werden zum zu dieser Differenz von Recht und Unrecht.
0: Das Supplement ist die Gleichheit. Ne?
1: Genau. Ne? Und durch die die Wahl der Supplemente liegt eben fest, was wir für heute unter Gerechtigkeit zu verstehen haben, wenn wir das Rechtssystem analysieren und über was wir darunter verstehen sollten. Irgendwie das könnte dann eine Art der moralischen Empörung sein, die als Kritik gegen das Rechtssystem gerichtet ist. Und das Rechtssystem soll sich anders justieren. Aber es lässt sich alles hübsch voneinander trennen.
0: Genau. So, dann jetzt haben wir nächstes Mal noch eine Folge zu diesem Kapitel, mhm. ähm, eine, einen Abschnitt noch, den vierten, letzten Abschnitt zum Thema Gerechtigkeit. Mhm.
1: Und dann sind wir fertig, ne? Dann das sind wir fertig Formen. und dann kommt die
0: Evolution des Rechts als oh. neues Kapitel.
1: Oh, ich freue mich drauf. Ja. Evolution, Evolution, ich stehe drauf. Also das ist mein, eins meiner Lieblingsthemen.
0: Variation, Selektion und? Restabilisierung. Restabilisierung, ja, genau. check. <lacht> okay, dann verabschieden wir uns für heute mit der 52. Folge von Lumenier.
1: Ja, und da wir heute keinen Trommler dabei haben, muss ich dann den Abstand trommeln. Oder, Nee? Soll ich nicht? Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss.